0: Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Twitter. Arroba Imagen Radio GDL más fuertes que nunca. Ocho de la noche comenzamos, imagen
1: Jalisco. Por la madrugada se sortearon, así en la tómbola, se insacularon como se suele decir, de forma técnica, los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Hay una coincidencia entre especialistas, entre académicos, que dos de los cuatro son muy cercanos a la órbita de Morena y los otros dos podemos darles el beneficio de la duda. Y aquí antes de saludar a Rodrigo de la Rosa hay dos elementos. El primero, que creo que es fundamental tenerlo, tenerlo con claridad, el INE sí corre riesgo como institución. Institución. Y no solamente le toca a los políticos o a los representantes públicos defender a la institución, sino que la mayor fortaleza del INE debe ser la masa popular, la masa social, es decir, que la gente que se ha manifestado durante estos días diciendo que el INE no se toca, también se pueda manifestar en caso de que veamos regresiones. Porque este ataque a las instituciones no solamente está ocurriendo en el INE, no solamente ocurrió en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también está ocurriendo en el INAI, y lo vamos a tratar un poco más adelante. Pero es un ataque contra todo organismo autónomo que no se pliegue a los designios de Andrés Manuel López Obrador, y por lo tanto, ahorita vamos a dar las claves, pero el INE sigue en riesgo por los planes A, B, C, D, y el enésimo que se agregue, pero también porque llega una morenista al frente de la institución.
2: Rodrigo de la Rosa, buen viernes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches a todos. Fíjate que yo, ahora sí, no tan fiel a mi costumbre, un tanto más optimista. Ajá. Creo que a Guadalupe Tadei Zavala, que va a ser la nueva presidenta del, del Instituto Nacional Electoral, sí también le podemos dar el beneficio de la duda, porque pese a sus cuestionables, altamente cuestionables vínculos con el morenismo, sí es una persona con una carrera electoral, sí. vaya. No es alguien como a los que querían imponer, que sí de plano no, no tienen ninguna experiencia en los temas electorales, político-electorales, y entonces veremos qué tal. Se comporta todo esto y creo que algo de lo que nos puede decir mucho Enrique es que si vemos en el momento que es nombrada por el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, los aplausos son muy discretos por parte del oficialismo y eso es porque creo que estaba clarísimo que buscaban imponer a como diera lugar a la hermana de, de la secretaria del trabajo, de Berta Luján. Es sí, la creo
1: hermana que de Luisa María
2: Alcalde. Sí. De Luisa María Alcalde. Entonces, ve, veremos qué sucede. El músculo que sigue mostrando, que ha mostrado la ciudadanía, tendrá que estar más fuerte que nunca, eso que ni Sí. Que. Sin duda, y mira ya lo anunciabas un poco. Eh, Santiago Gil daba el
1: resultado de esta manera, decía, anunciaba quienes eran los nuevos integrantes de línea, con énfasis especial en. Guadalupe Tadei, la nueva consejera presidenta.
3: Ciudadana
0: electa por insaculación, Guadalupe Tadei Zavala. Para el cargo de consejera presidenta.
1: Bueno, a ver, vamos, porque hay muchas reacciones. Vamos vamos por partes. Primero, ¿quiénes son los nuevos consejeros? Ya lo hacías referencia. Guadalupe Tadei, mujer, 59 años, eh, tiene un par de décadas
0: eh, en temas
1: relacionados con lo electoral. Por cierto, estuvo en el Instituto de Transparencia del eh, Estado. Y, bueno, los señalamientos en particular contra, contra ella tiene que ver con es prácticamente los que llevan el, la política de Morena en, en Sonora. Jorge Luis Tadei es coordinador estatal de programas eh, sociales del gobierno federal, lo que le llamábamos superdelegado en Sonora. Pablo Daniel Tadei es el director de la empresa Litio para México, esta que, que, se, que se creó hace poco, en dos mil Ivana Celeste Tadey, hija también de Jorge eh, eh, Tadey, eh, es diputado, diputada de mayoría relativa por Morena, Jorge Carlos Tadey, es el tercer hijo de la, de la familia y también está vinculada en específico a eh, eh, la dirección, direcciones generales fronterizas, relacionadas también con, con medio ambiente, también está en el gobierno. Isabel Cristina Tadey, eh, eh, bueno, está vinculada a así es decir, estamos hablando de una familia, Rodrigo de la Rosa... En la, que, en la que todos trabajan en Morena. Yo, esta es mi duda, porque coincido contigo en que de los de, de la quinteta de los cinco, tal vez el caso de la, de la nueva eh, presidenta de Guadalupe Tadei era el, 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 el menos peor de los escenarios. Pero ya cuando hay tantos, tantos Tadei en puestos de mando de Morena, controlando Sonora. O sea, no es un asunto de que mi carnal o mi tío o mi tía trabaja en el gobierno. Todos trabajan en el gobierno, todos. Eso es lo que de pronto uno puede, puede empezar a reflexionar y decir, de verdad, esta señora aguantará los cañonazos de Palacio Nacional cuando tome una decisión en contra de lo que quiere López Obrador, la presión de la familia, del grupo político de su familia que controla Sonora, del gobernador Durazo. Es decir, yo también puedo ser un poco más optimista que que si hubiera sido eh, eh, la señora alcalde Luján. Pero me parece que tiene una labor muy complicada y que también sus márgenes de maniobra son muy reducidos.
2: Exactamente, Enrique. Yo coincido plenamente con lo que planteas, pero como ya decíamos, es triste, pues, creo, tener que hablar de el peor de los escenarios, pero es que desafortunadamente es el, de sí. el mejor de el lo, mejor lo
4: peor, el mejor de lo peor, o sea, sí, imagínate
2: sí es. qué tristeza tener que estar hablando así, pero ¿sabes sí es que a eso nos ha llevado esta administración federal que no tiene empacho ni siquiera en ocultar caros? Porque si fuera así con un funcionario de tiempos de Calderón o Enrique Peña Nieto, no me quiero imaginar cómo estaría reaccionando Gutiérrez Luna o Citlali Hernández o Gerardo Fernández Noroña y todos estos personajes del ala sí. más radical del, modern, del morenismo donde sin duda alguna podemos poner a Berta Alcalde Luján. Entonces, déjame, ahí es cuando déjame hacerte dices, una... Bueno, Qué triste. Sí, hay, de, de, hay que hablar, de Déjame eso. hacerte
1: una, una provocación. Déjame ah, hacerte eh. una provocación. Eh, ¿Qué pasaría si llega a la presidencia del Instituto Electoral Local alguien que toda su familia trabaja en Movimiento Ciudadano?
2: Toda. Imagínate.
1: Porque es toda, es toda, ¿eh? Tú dirías, bueno, hay uno, hay dos. Pues está bien, uno entiendo. No, es toda la familia. Es, es toda los Tadei como eh, grandes eh, eh, di, dirigentes del morenismo en Sonora que impulsaron a Durazo como gobernador. Eso es lo que a mí me deja dudas. Yo espero que, que, que los contrapesos y la institucionalidad eh, eh, se mantenga. Y se habla poco del resto de consejeros, eh, eh, Rodrigo. Jorge Montaño, especializado en temas de delitos eh, eh, electorales, Viene de Tabasco, tal vez su, su, digamos, el pretito en el arroz es que eh, fue funcionario público del, del gobierno de, 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 de Tabasco, es decir, que ha participado en la administración pública, pero es cierto que también tiene experiencia en el Instituto Electoral okay. Local de esa entidad. Está Rita Bell, también con experiencia bien en el Instituto Nacional eh, eh, Electoral de, de Oaxaca, un poco más joven, 44 eh, años, eh, y ha estado sobre todo en órganos autónomos. Arturo Castillo Loza, que es el cuarto, actualmente es asesor de la presidencia de la sala tribunal, del tribunal electoral, es decir, bueno, hay, de acuerdo a lo, que, a lo que nos ha podido compartir el, el que le da seguimiento a estos temas parlamentarios, eh, eh, Juan Ortiz, que conoce bien los eh, digamos los perfiles de cada uno estamos hablando de que dos estarían claramente alineados al, al morenismo estarían cercanos al, al morenismo que es por un lado Jorge Montaño Ventura que decíamos que venía del gobierno de Tabasco y la presidenta consejera Guadalupe Tadey, y de acuerdo a lo que dice el propio Juan Ortiz los consejeros eh, Arturo Castillo Loza y Rita Bel López estarían menos eh, cercanos al morenismo, por lo tanto, controlarían entre dos, tres o cuatro asientos en el en el INE máximo, si metemos a Carla Humphrey dentro de los morenistas, porque creo que ha sido en general independiente. Pero, eh, eh, Rodrigo, bueno, yo creo que los equilibrios al interior del consejo, más allá de lo que haga la presidenta, me parece que nos pueden dar eh, eh, una esperanza de que no será tan fácil cooptar al árbitro, ¿no?
2: Y porque yo también pienso, eh, Enrique, más allá de que, reitero, no me, no me gustaba ni uno de los perfiles para la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Creo que si hubieran ido no al sorteo, para decirlo coloquialmente, y se si hubieran sí. ido por la negociación, creo que así hubiera quedado. Es decir, dos dos. Posiblemente. Entonces... Posiblemente. T Tampoco creo que el panorama era muy diferente. No olvidemos, sí. Enrique, que también quedó fuera Netzaí Sandoval Ballesteros, que también. es hermano de la exsecretaria de la Función Pública César por López Obrador, Irma Arendira Sandoval, esposa Exacto. del impresentable propagandista del Obrador en su momento, John Ackerman, académico de la Universidad sí. Nacional Autónoma de México. Entonces... Yo creo que las cosas Pudo en ser el claro. Alamar Morena no salieron sí. como ellos sí. hubieran querido. No, y el
1: aplausómetro ahí que hacía referencia es clave para entender eso, ¿no? Porque si caía justo la persona que quería, pues seguramente el aplauso hubiera sido un tronador de parte de Morena y de sus satélites, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. La reacción de López Obrador no se hizo esperar, reconoció que, que, que tiene cercanía y que conoce a la familia Tadei. dijo no tener una relación muy estrecha con ella, específicamente con Guadalupe, pero dice que son honesta, por supuesto,
3: ¿no? Eh, no la
1: conoce mucho, pero son honesta, de acuerdo a lo, que, a lo que dice el presidente de la República. Escuchamos su reacción.
3: A mí sí, me parece muy bien. Es que lo que no les gusta a ustedes, a mí sí me gusta. Este, ¿eh? Porque es una mujer experimentada. Eh, vean su trayectoria. No puedes poner ahí quién es este, la señora Tadey, la joven Tadey. No la conozco, ¿eh? Conozco a su familia, eso sí. Y sí, este, son gentes progresistas y demócratas y gente honesta. Nada que ver con el conservadurismo. Que defiende a reforma, ¿eh? Porque este los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos. Después de esa reacción
1: sobre, sobre, sobre el caso específico de Guadalupe, empezó a hablar que los Gustavo hoyos que los Pluris, que él quería una reforma, que se dijeron mentiras, que el dinero no se toca, es decir, empezó a dar su larga pero rata en torno a este tema, pero lo que podemos decir, eh, eh, Rodrigo, es que tal vez no era la favorita de Palacio Nacional, pero se siente tranquilo, cómodo eh, López Obrador, ahora con Guadalupe Tadey al frente del INE. Yo quiero ver el papel que juega Guadalupe Tadey, no necesariamente tiene que ser tan relevante como el de Lorenzo Córdoba, pero la institución está en un momento clave, y yo creo que López Obrador va a empezar a mandarle algunos señalamientos para que ella comience a tomar postura en distintos temas y ver si va a jalar como Arturo Saldívar, o más bien va a ser un poquito más crítica como Norma Piña en la corte. Yo creo que López Obrador va a mantener su órdago y su desafío, aunque esté Tadei al frente de la institución. ¿eh?
2: Sí, y los ataques al árbitro electoral van a continuar. Y yo también pienso en lo que... Hablaba el ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, en el en el sentido de que tampoco hay que estarle respondiendo todo lo que dice el presidente. no. Él, al igual no. que tú, Enrique, hablaba de que ya era hasta ocioso intentar entrar en razón con las cosas que dice el presidente y que recita día a día, hablándole a su base, que es francamente para la que se dedica a gobernar, porque todo lo ve en términos electorales, rumbo a 2024 con el Partiaguas de 2021 cuando definitivamente no fue la elección que él esperaba.
1: Sí, los estilos de liderazgo son, son distintos, y, y quiero, para, para ir concluyendo el tema del INE, Rodrigo, quiero eh, escuchar a, a Lorenzo Córdoba, se despidió muy emotivo, casi un minuto de aplausos del funcionariado del INE, de, de la gente relacionada con con el órgano electoral, con el árbitro de la contienda, con un discurso yo que muy interesante en donde en donde habla de la importancia de la consolidación de las instituciones, donde dice larga vida al INE, y con un asunto que me gustó mucho, como lo parafraseó, como lo dijo que es, nosotros aspiramos cuando llegamos a un cargo, a dejar la institución un poquito mejor que como la recibimos. A mí me encanta ese pensamiento gradualista porque no es el Mesías, ¿no? El Mesías, como ya sabes quién, que cree que esto Exacto. se puede cambiar de la noche a la mañana y que esto ya cambió. No, 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 no. Es, todos tenemos un margen de maniobra acotado en esta vida y hay que tratar de dejar las cosas un poquito mejor de, de la forma en la que en la que lo recibimos. Escuchamos a Lorenzo Córdoba y le damos un par de minutos a analizar su legado.
0: Luego de más de 11 años de servicio en el IFE y en
1: el INE, espero dejar a esta institución más fuerte, sólida, experimentada, y con mayor confianza ciudadana que entonces. Les toca a ustedes, compañeras y compañeros del INE, continuar fortaleciendo y defendiendo a una institución clave para la existencia de Garantía, salvaguarda y recreación de nuestra democracia. Y nunca olviden que esa tarea, en esa causa, no están solos. La sociedad mexicana, en su diversidad y pluralidad. Rodrigo pues La Rosa, qué deja estos nueve años, 2014-2023, de Lorenzo Córdoba al frente de la eh, institución. No quiero ser injusto con el resto de consejeros, pero por el tiempo tenemos que hablar del, del presidente, ¿No?
2: Sí, yo creo que Lorenzo Córdoba fue fue un dignísimo sí. presidente sí. del Instituto Nacional Electoral, un personaje que no se dio a mayores presiones gubernamentales, porque también no podemos olvidar, con más que les encante a los morenistas y a estos sujetos que ni siquiera vale la pena mencionar que con dificultades conectan el sujeto, el verbo y el predicado eh, que no, no vaya, no perder de vista que Lorenzo Córdoba fue víctima, porque creo así lo fue de un espionaje cuando ¿Eh? se expresó mal muy mal, de manera repo, reprobable, de un interlocutor con el que tuvo que ver un tema electoral en el ya lejano 2015 y todo esto en el panorama de si, si le quitaba el registro o no al Partido Verde. Entonces, satélite del Prismo el partido más corrupto que hay en este país. Entonces, cuando resultó tan incómodo en el obradorato, resultó tan incómodo en el peñismo, creo que en general lo hizo muy bien alguien con solvencia técnica sobrada para estos temas electorales, y yo creo que en general un gran papel, aunque ya en, en la parte de la, de la crítica, creo que al final terminó siendo más protagónico de lo deseado. Sí, sí, eh, a mí eso lo último se me hace pecata
1: minuta, aunque hay cosas más relevantes que sí, sí. Absolutamente. Entiendo también que el, que el protagonismo era, era necesario. A ver, 2014 llega, dura unos meses como presidente del IFE, después cambia a INE, y pues su primer y único presidente hasta el momento del, del, del INE como tal, llamándose INE. Y yo solo quiero hacerle recordar a la audiencia lo que era México en el 2014 y lo que es México en 2023. En 2014, el PRI gobernaba 19 estados, tenía la presidencia de la República, mayoría en la Cámara de Diputados. Morena apenas nacía como partido era eh, la conformación después de que López Obrador había fracasado en un par de ocasiones de alcanzar la presidencia a través de una coalición encabezada por el PRD. Ahora nacía Morena, nacía Morena como un movimiento que apoyaba eh, 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 las intenciones de López Obrador para llegar a la presidencia de la República. De 2014 a 2023 el panorama político mexicano se transformó por completo, por completo. El 85% de los estados tuvieron alternancia, es decir, cambiaron de partido político en el poder. La presidencia también. La mayoría en el Congreso también. ¿Y quién estuvo ahí para certificar este cambio votado por la ciudadanía? El INE. Si el INE no hubiera funcionado, el INE no hubiera certificado y validado todo este terremoto político que hemos tenido en los últimos años. Nueve años. Por lo tanto, el árbitro, más allá de cosas en las que yo estaré o no de acuerdo con el Partido Verde, lo de Odebrecht, eh, la utilización de Monex, el eh, fideicomiso de los sismos, muchas cosas donde creo que el INE pudo haber sido más severo. Sí, pero si hablamos de la generalidad, me parece que el INE certifica un proceso de cambio político y lo hace a la altura de lo que los ciudadanos votaron. Y te diré una última cosa, Rodrigo, para terminar, que me parece muy importante. Y que creo que eso hace que Lorenzo Córdoba pase a formar parte de la historia política. Al nivel de Woldenberg, incluso yo pienso que podría llegar a incluso estar un poquito superior. Y es que eh, él fue capaz de consolidar una masa social que en este momento apoya al Instituto Nacional Electoral. Que eso... No es fácil en un país como México que la gente se atreva a salir a las calles, a manifestarse y a decir el INE no se toca. Y en gran parte se lo debemos a la valentía, ya decías, y a la dignidad de gente como Lorenzo Córdoba, que tuvo la posibilidad de agacharse, que tuvo la posibilidad de negociar una embajada, que tuvo la posibilidad de estar bien con el régimen y salir como Arturo Saldívar, siendo entrevistado por los moneros y alabado por todo el obradorismo. ¿No sabes qué decidió Rodrigo? Defender su investigación, y defender al INE. Por lo tanto, yo creo que Lorenzo Córdoba termina y concluye su ciclo con una altísima dignidad al frente del órgano electoral mexicano. Se nos fue el tiempo, ¿te parece? Retomamos, porque nos quedan inmigración, INAI, muchos temas locales. Quédate con nosotros hasta las nueve. Imagen Jalisco.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
5: En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Si te perdiste la entrevista del microscopio quirúrgico robótico Ginevo 900 con el doctor Carlos Ramírez Huerta Escúchala en Spotify en cualquier momento Imagen Jalisco En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Nadie te cuida como nosotros
0: Instagram, arroba imagen radio GDL, imagen más fuertes que nunca. Te
1: escríbenos, participa con nosotros, noche de viernes, previo al descansito
2: para algunos, ¿No, Rodrigo? Exactamente, vendrá. Algunos. Descansito y veremos una ciudad, pues, digamos, bastante calmado.
1: Bastante eh, calmado. Yo desde hoy lo noté, ¿Tú también?
2: La, la verdad es que sí, pero creo que mañana se va a acentuar más. Sí, sí, y sí, sí. Y el lunes de la siguiente semana ya que te cuento. Ya, pues
1: por las empanadas, ¿no?
2: por Yo, las yo empanadas. sé que, que te mueres ya de, de ganas de ver esa ah. cobertura de las empanadas. Sí, de ya. Centro histórico ya. Ya quiero la nota, ya quiero la <risa> nota. <risa>
1: bueno Antes de entrar en el tema de la migración y de la tragedia en Juárez, explicar un poco cómo queda el INAI. Eh, el Instituto Nacional de Acceso a la, a la Información, eh, lo que sucede es que está conformado por, por una serie de comisionados y al no haberse nombrado los tres que se tenían que nombrar, porque los vetó López Obrador, pues queda incompleto y por lo tanto no hay quórum. Y fíjate qué tragedia, eh, Rodrigo. Es cierto que los ciudadanos podemos todavía meter peticiones de transparencia, es decir, quiero saber qué sucede aquí, quiero saber qué sucede acá. También podemos hacer peticiones para que eh, se respeten nuestros datos personales. Pero al no poder sesionar, el INAE ya no puede sancionar a los distintos eh, eh, sujetos obligados, instituciones de gobierno, que tienen que dar esa información. Entonces tú vas y dices, oye, yo quiero saber cómo la Secretaría de Gobernación se gastó esta lana que o sea, de Gobernación le puede decir al INAI, pues no te doy nada. Y el INAI, al no poder sesionar, se queda sin dientes para poder de alguna manera decirle, oye, pues si no le das esa información al ciudadano, te voy a multar, te voy a hacer esto, incluso arresto domiciliario, administrativo están dejando al INAI sin dientes y de esa manera es como un elefante blanco porque uno puede pedir información, puede exigir información, pero al final, si no les da la gana entregarla al gobierno, no hay bronca, ¿eh?
2: Sí, Enrique, es tristísimo, es parte de los múltiples organismos que el presidente López Obrador quiere destruir, que es ya... Yo creo el principal legado del obradorato en lo que va de su gobierno que ya está más bien en la etapa del fin, por lo tanto creo que ya podemos empezar a hablar de legados con sus claros y oscuros y en este caso algo tan oscuro como lo del INAI y bueno recordemos que está ya el mandato de la corte de que tienen que nombrarlo eh, no se logran los los acuerdos entonces por lo menos pues un par de semanas sí estará sin quórum legal el INAI. Sí, hijo, hijo,
1: eso, eso lo que supone
2: es pues que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Exactamente. Lo sí, que López Obrador siempre ha querido hacer.
1: Tremendo, tremendo. Bueno, veremos en qué concluye todo este asunto y esperemos que pronto se puedan nombrar. Yo le tengo poca expectativa porque... La opacidad es, es, un, es un síntoma y es un espejo de lo que ha sido este eh, gobierno. Rodrigo de la Rosa, llévanos de la mano un poco al recorrido de lo que sucedió en Ciudad Juárez.
2: Bueno, Enrique, se da esta, esta espantosa tragedia, por el fue el martes por la noche, ¿no? Y, y entonces lo que vivimos es... Una, un síntoma muy peculiar de lo que pasa con el Instituto Nacional de Migración y el tema de improvisar al máximo. ¿Qué es la improvisación al máximo? Que este centro de, digamos, una especie de detención o de atención a migrantes del propio Instituto Nacional de Migración estaba bajo la coordinación en cuanto a seguridad de una empresa de seguridad privada. En este video que es brutal, vemos que se empieza a generar un incendio por una quema de colchones que hacen algunas personas que estaban ahí mismo por un tema de una protesta social. Los migrantes al verse encerrados empiezan a patear las puertas, sin embargo, el personal decide que no les va a abrir, ellos simplemente se retiran del lugar para salvar sus vidas y ahí que mueran calcinados eso fue básicamente lo que sucedió, murieron 39 personas guatemaltecos, hondureños y un venezolano, me parece son las tres nacionalidades que de, de Centro y Sudamérica que se ven afectadas, caray Bueno,
1: así narró el presidente de la república los hechos de Ciudad Juárez
3: Tuvo que ver con eh, una protesta que ellos eh iniciaron a partir suponemos de que eh, se enteraron de que iban a ser eh, deportados movilizados y eh, como protesta eh, en la puerta del albergue mmm, pusieron colchonetas de del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible eh, desgracia
1: y después vino el despapay en el gobierno que mezcla o, o digamos que se entremezcla la, la inoperancia, la ineficiencia de la que es Gala, pero también eh, la política porque estamos en tiempo de corcholatas, en temporada de patos y por lo tanto cada quien jala agua a su molino. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad sin saber explicar por qué no estaba el canciller y por qué no estaba el secretario de Gobernación respondiendo preguntas sobre la tragedia
5: atendiendo el tema migratorio porque ninguno de los titulares de estas dependencias está en esta mesa. Gracias. Lo que le tengo que responder es que cada una de esas instancias eh, está haciendo su trabajo de manera institucional. Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Gobernación. Y yo estoy aquí en calidad de coordinadora del Gabinete de Seguridad del del gobierno de México y estoy para responder. Creo que lo más importante a
1: debatir aquí es el, el, el modelo. Este gobierno se califica como humanista, dice que, que eh, ha tratado de hacer muchas cosas en esta materia. La realidad es que nos hemos convertido en el muro de primero de Trump y ahora de Biden. Que México despliega toda la militarización y toda la Guardia Nacional también para proteger los intereses migratorios de los Estados Unidos, es decir, mucha soberanía con el litio que ya era eh, reserva nacional, que ya era patrimonio de la nación, pero cuando se trata de defender nuestra política en materia de migración pues estamos totalmente arrodillados y estamos totalmente entregados a los designios de, a los designios de Washington. Pero aparte, la, eh, eh, la inhumanidad. El gobierno humanista tiene encerrados a personas que están pidiendo asilo, migración, en los Estados Unidos. Y los tienen cerrados bajo este esquema que ya narrabas, eh, eh, Rodrigo, en donde pues nadie sabe quién se encarga. Sabemos que hay que está la contratación de una empresa eh, que, que se llama Grupo de Seguridad Privada, CAMSA, SADCB, que por cierto está relacionada con el eh, con un cónsul de Nicaragua, de la dictadura de Nicaragua, pero como se preguntaba Pascal Beltrán del Río hoy en la mañana, en la, en la, en, en la primera edición, la primera emisión de, de imagen, eh, pues, ¿quién vigila el vigilante? Es decir, ¿qué, qué pasa? ¿Le da las llaves a una seguridad privada y que haga lo que se le dé la gana? Entonces, por un lado, está toda la parte del modelo de migración. que Decidimos ser el tapete, decidimos ser la alfombra roja de Washington para que desde Washington se defina la política migratoria mexicana. Pero segundo... La operación ya sobre el terreno de este tipo de centros es espantosa. Y cómo no, si los supuestos encargados de la política migratoria, que ya no sabemos si es el secretario de Gobernación, si es el canciller, Rodrigo, están haciendo campaña, no están atendiendo los problemas de la nación. Entonces, pues todo es un cóctel que lleva a la muerte de 39 inocentes de forma espantosa
2: exactamente, caray, Enrique, es es increíble, es verdaderamente increíble, creo que lo de Adán Augusto es todavía mucho más descarado que lo de Marcelo Ebrard, también, tampoco es que sorprenda, Marcelo Ebrard, es un poco más elegante, mucho más sí, mucho más serio que Adán Augusto López, y bueno, yo añadiría a todo esto que ya comentas que, por ejemplo, según datos de de Grupo Expansión, en 2011 había 66 mil migrantes en el país, 11 años después, es decir, el año pasado, en 2022, ya eran 390 mil. Entonces, imagínate nada más cómo es el panorama radicalmente distinto y no es que haya una estructura adecuada, ya quedó clarísimo que no la hay para atender este tema tan importante de la migración y los 390 mil que tienen contacto con el Instituto Nacional de Migración, porque puede haber muchos otros que están por la libre Uf. y que no se han acercado a ninguna autoridad mexicana. Es decir, puede haber una especie de cifra negra en, en totalmente, este totalmente, como siempre nos vamos a totalmente. ir totalmente. Todo parece indicar por las personas de más bajo perfil. Que sí, se hagan sí. cargo los guardias de seguridad, que en efecto, yo creo que deben estar en la cárcel, no Sin se puede duda. ser tan animal, pero y tan no frío acaba. para dejar que una persona se muera así, pero ¿dónde están las responsabilidades políticas? Que era lo que ya decías tú ayer, Enrique. Totalmente, totalmente. Bueno, y
1: todo esto me recuerda que hace... Par de meses, menos en febrero, eh, la ex embajadora, bueno, tú eres, que siempre te quedas con tu cargo de embajador, Marta Bárcenas. ¿Te acuerdas que declaró que, que Marcelo Obrar había aceptado eh, eh, la formulación, la definición de México como tercer país seguro? Después se mintió porque el propio canciller y el presidente negaron eso, negaron que seamos tercer país seguro pero en la práctica lo somos. A ver, yo critiqué la declaración de, de Marta Bárcenas no porque no estuviera diciendo la verdad, lo que nos está diciendo es que nos mintieron y en eso tiene toda la razón la embajadora. Pero lo que creo es que cuando tú formas parte de un servicio diplomático, estás obligada al sigilo y estás obligada a callar sobre temas que tienen que ver con seguridad nacional. Pero quitando eso que tiene que ver con los protocolos eh, diplomáticos, eh, decía la verdad. Habíamos entregado eh, eh, esa carta y mientras en México nos decían que no éramos tercer país seguro, nos iban llenando los centros de detención, los centros migratorios, los albergues, sin apoyo de un peso porque Estados Unidos le está metiendo dinero a México para ejercer este rol o somos el muro y utilizamos a nuestros militares, a nuestra Guardia Nacional, nuestra administración, para, o sea es decir... Hicimos de rodillas. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe qué se negoció en aquel momento? Eh, 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 todavía en el sexenio de, de, de Trump, tal vez lo de los aranceles u otra cosa, o impu... no sé. Pero de que somos tercer país seguro, no seguro. Tercer país inseguro, me queda claro, ¿eh?
2: Sí, a, a, absolutamente, al menos en la práctica así lo es yo creo que está ligado al tema de los aranceles de los que amenazó el entonces sí. presidente Donald Trump, creo que está ampliamente ligado a, a eso y caray es increíble que esto haya podido suceder, también es increíble que en este gobierno haya tan poca dignidad como no la hubo en el pasado para presentar una renuncia creo que el titular del Instituto Nacional de Migración, el señor Garduño, tendría que haber estado fuera, ya lo decíamos duda, señor Enrique, sin duda, que en un país duda. normal, donde la decencia impere a secas, sí, sí. por lo menos de aquí a que una fiscalía que se ve muy difícil haga o traba, o haga un trabajo imparcial en este, Deberían en este caso, estar fuera. Tendría que estar de un lado de su cargo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ahí está, y bueno. Para cerrar,
1: hoy un poquito de empatía del presidente cuando señala que eh, lo que sucedió en 2019 en Hidalgo, Tlahuelilpan y, y, y estos hechos en Ciudad Juárez son los acontecimientos que más le han dolido en su gobierno, solamente la reflexión de que pues lo escondió bastante bien, porque eh, en cuanto ocurrieron estos hechos, eh, en la mañana era siguiente, el presidente estaba hablando del amarillismo y de la prensa, por lo tanto, no parecía muy dolido, más bien parecía bastante enojado, no tanto con el hecho, no tanto con sus funcionarios, sino con la cobertura que estaban dando los medios de comunicación. Vamos al corte, más información, más noticias, y por supuesto, frases de la semana, repasamos toda la semana a través de la de las voces, de los principales protagonistas, y cine, porque es viernes.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco,
5: regresamos. Abaterra es el desarrollo de departamentos donde lo mejor de la naturaleza está a unos pasos de la ciudad. Disfruta desde actividades al aire libre hasta espacios para convivir en seguridad con tu familia. Departamentos desde 2.8 millones hasta 6.6 millones de pesos. Y con escrituración inmediata. Ven y vive Abaterra, te sorprenderás.
0: te hablarán sobre la imagen de las franquicias, un modelo de negocio comprobado que data de hace décadas. La cita es los sábados a las 10 de la mañana por Imagen Radio. Uniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen, más fuerte que nunca.
3: Imagen.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Si nos escuchas en Spotify, ahí te encargamos que nos califiques, que nos pongas seguir para estar en contacto permanentemente contigo y para también escuchar tus opiniones y como ves el contenido del programa. Antes de ir a las frases, Rodrigo, ¿se cumple un año de la, del incendio en
2: el Mercado Libertad, en San Juan de Dios? ¿Un año? Así es, hoy se celebró a filo de mediodía una misa de acción de gracias, ahí estuvo presente el presidente de Guadalajara, Pablo Lemos. Y bueno, finalmente, tras un 15% de afectaciones entre locatarios, hace ya algunos meses se entregó la totalidad de la remodelación, pues, de lo que se necesitaba ante este mercado histórico de nuestra ciudad, que padeció esa, esa tragedia que, por fortuna, no pasó mucho a mayores. Y sí. destacando hace un año y un año después que los bomberos de Guadalajara actuaron extraordinariamente bien, a tiempo, Sin duda. y por fortuna el incendio no se propagó. Creo que la administración municipal de, de Pablo Lemus salió bien librada sí, de este tema sí. que mucho les pudo haber costado. Sí, coincide. coincido un año y, y ya está muy bien en operación, ¿no?
1: ya no tiene broncas el, el mercado. A
2: todas. A todas. Sí, bueno. yo, inclusive yo ayer estuve eh, por por ahí, por la zona, y se ve funcionando a la perfección. Pues
1: ahí está, qué bueno, qué bueno, más allá
2: de que se
1: pueden hacer cosas para remediar y para prevenir esto, sobre todo por la forma en la que se utiliza la energía, la electricidad al interior del mercado, creo que la reacción posterior, tanto de las autoridades como de los bomberos, me parece que es una, una reacción eh, eh, bastante positiva. Frases de la semana, una semana marcada por joyas discursivas. ¿Con quién nos vamos, Rodrigo?
2: Bueno, tenemos que empezar por el presidente de la república, que como ya decías, querido Enrique, pues esto de disimular la tristeza se le da muy bien, y dijo que los medios de comunicación en realidad no querían información para dársela a la ciudadanía respecto a ¿Qué pasó en el Instituto Nacional de Migración en esta sede de Ciudad Juárez? Si no lo hacían por morbosos y amarillos.
3: Ya no es. Ahí nada más. El tiempo de los gobiernos autoritarios que se padecieron en México, cuando la mayoría de los medios que ustedes representan, con todo respeto, guardaban silencio y no les importaban los derechos humanos. Y ahora, como son temporadas de esos pilotos ahora son los campeones del amarillismo del sensacionalismo trafican con el dolor humano es pues qué bueno que estaba triste no porque tú
1: imagínate si hubiera estado enojado no, pues revienta, revienta el micrófono ahí de, de Palacio Nacional <risa> pero, pero no, increíble eh, increíble viste de verdad viste algún amarillismo en la cuarta ¿no? Algunos son. Yo, solo. la
2: verdad, en, en esta ocasión, la verdad, ninguno, ¿eh? Ninguno. Eh, por ejemplo, en el tema del INE sí he visto amarillismo
1: en algunas coberturas.
2: Ahí sí. Eh, pero
1: en este tema, o sea, me refiero a amarillismo en la... Una crítica totalmente desproporcionada al, al órgano electoral de parte de medios cercanos al gobierno. Pero de esto, de verdad, a mí se me hace que fue una narración, un relato, un nada. Eh, eh, la filtración del video no tiene nada de amarillismo, simplemente darnos cuenta cómo actuaron en ese centro, tremendo, tremendo, eh, no sé, ¿Sabes qué entiende por ahí Amarillismo el presidente de la república. Álvarez y casa que es un buen orador.
2: Sin duda es un gran orador el senador del grupo plural Álvarez y casa, Emilio Álvarez y casa, y bueno, Carajo, es un crimen de estado, refiriéndose a lo que pasó en el Instituto Nacional de Migración. Esto en el contexto de que había algunos en el morenisto, en el morenismo muy orgullosos de que no iban a permitir que compareciera el secretario de Relaciones exteriores Marcelo Ebrar o el titular de gobernación Adán Augusto López.
1: Se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula, en los centros de migración se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos los haitianos, los nicaragüenses en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes se les persigue, se les tortura ¡Eso es un crimen de Estado! ¡Carajo! tiene que pasar? Para que cambien la política. Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes, 40 personas, y los traen un tour. Y ni siquiera una comisión. ¿Qué les pasa? Orgullosos, orgullosos por por no permitirlo. Y fíjate que qué interesante, ¿No? Llegó a ser Emilio Álvarez y Casa llegó llegó a ser eh, cercano, bueno, no, no muy cercano, pero algo cercano a López Obrador y todos terminan, todos terminan del otro lado. Bueno, eh, los leones morenos y si hay alianza o no entre Morena y Raúl Padilla, le permitió a Enrique Alfaro recordar a sus amigos universitarios, ¿No?
2: Exactamente, escuchamos lo que dijo el gobernador de Jalisco,
0: educativa de mujeres y hombres libres, nadie les dice por quién votar, quien piense eso me parece que le falta el respeto a la universidad, eh, si Raúl Padilla eh, decide aliarse con Morena, pues pobre de Morena, pues, si lo aceptan es el asunto de ellos, eh, la universidad y la comunidad universitaria va a apoyar a quien considere inconveniente a la comunidad universitaria, ni Padilla ni nadie le da instrucciones.
1: Pues ahí, ahí tenemos la declaración que se la sacó el buen Rodrigo de la Rosa, entonces bueno, ahí ahí está eh, eh, la posición del gobernador, si hay o no hay acuerdo entre Morena y el eh, padillismo y, y el grupo político de la Universidad de Guadalajara. Y pues yo creo que se acabó esta historia de la foto de, de Salvador Zamora, Alberto Esquel, Clemente Castañeda, se acabó. Pero decía, Lemos, a mí ni me ven, yo estaba, mientras ellos tomaban la foto yo estaba con el gobernador, ¿verdad? Eso dijo.
2: Exactamente, que tiene cosas más importantes que hacer.
0: Simple y sencillamente yo voy a seguir conquistando campeonatos de la mano de la ciudadanía de la mano de la gente estando en la calle y trabajando porque los campeonatos se construyen en la cancha jugando, esforzándose sudando la gota gorda los campeonatos no se logran desde la banca, desde la tribuna o viendo los partidos de la y Champions la desde banca. lejos, ¿no?
3: ¿no? Yo digo que yo voy a estar
0: en la cancha jugando y metiendo y que van a estar muchos campeonatos yo espero que ellos estén jugando en equipo con nosotros con la ciudadanía y con la gente que damos resultados porque yo, yo estoy aquí para hacer equipo con Clemente y con foto. todos con ellos la verdad es que no porque fue un evento muy bonito donde yo estaba en el momento de la foto con el gobernador del estado ahora me van
1: a decir que que Pablo Lemus no es el zar de las fotos <risa> bueno, ¿eh? o sea, ¿Te parece? Digo, con Clemente Castañeda Con Dante con Y a ver, lo entiendo Que todos lo hagan, ¿eh? Todos lo es hacen Ya a mí se me hace que Pero la el, el,
2: el TikTok es insuperable,
1: ¿eh? El TikTok es insoferable pero ha chafiado mucho porque se toman una foto en vez de hablar de sus ideas y eso, se toman una foto y parece que dicen todo. Pero más allá de eso, pues todos caen en eso, todos caen en la supuesta de las, de las fotografías, pues ¿qué, qué, qué se puede decir, ¿no? Dicen que las imágenes valen más que mil palabras. Rodrigo, ¿con quién te quedas?
2: Yo me quedo hoy con Emilio Álvarez y Casa.
1: Emilio Álvarez y Casa, yo también, fíjate, porque creo que condensa muy bien lo que todos sentíamos, ¿no? En ese en ese momento, que es. De verdad, van a actuar de la misma manera frente a este crimen tan sanguinario pues sí, al final decidieron actuar de la misma manera. Vamos al corte y cuando regresemos, abrochamos el programa de hoy con cine, como debe ser en viernes.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en
5: Imagen Jalisco, regresamos. Abaterra es el desarrollo de departamentos donde lo mejor de la naturaleza está a unos pasos de la ciudad. Disfruta desde actividades al aire libre hasta espacios para convivir en seguridad con tu familia. Departamentos desde 2.8 millones hasta 6.6 millones de pesos. Y con escrituración inmediata. Ven y vive Abaterra. Te sorprenderás. Comprometida? Recibiste anillo? Te quieres casar en la playa? Te esperamos el domingo 2 de abril en Expo Amor Bodas en la Playa, donde en espacio 1500. Regístrate en ExpoAmorBodasEnLaPlaya.com. Todo para tu boda en la playa. Los hoteles Hard Rock estaremos presentes con los mejores paquetes y promociones para que te cases en cualquiera de los hoteles Hard Rock, Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Vallarta o Punta Cana. No te pierdas la oportunidad de ganarte una luna de miel por Europa, 15 días, 13 noches, con vuelos incluidos.
0: ¿Qué hacer? ¿Tienes tiempo libre y no sabes qué hacer? Mariana H. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Te recomienda libros, exposiciones, obras, música y todo aquello que puedes hacer. Cuando te preguntes, ¿Qué hacer? Por Imagen Radio. Twitter, arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Gracias por seguir con nosotros. El libro, te puedes apuntar ya, el libro para la próxima semana es El Camino de México, un libro escrito por el Secretario de Relaciones Exteriores y una de las principales corcholatas de Morena por Marcelo Ebrard. Como cada viernes, Tocayo, adelante con tus recomendaciones cinematográficas.
4: Tocayo, ya estamos listos para la recomendación de esta semana que concluye y en la que se lanzó en Netflix la serie documental de tres episodios de Waco esta región de Texas, en Estados Unidos, en donde el líder religioso, por decirlo de alguna manera, llamado David Courage, dirigió una secta de fanáticos quienes creían que este líder era una especie de nuevo Cristo en la tierra, cuando en realidad practicaba la poligamia y la pederastia dentro de esta comunidad o microsociedad que tuvo un final terrible, descubriéndose posteriormente en manejo y tráfico ilegal de armas. Sí, es otro de esos trabajos en los que en Netflix invierte montos considerables en la producción y trabajos llamados series de true crime o crímenes verdaderos. Hay un acopio de imágenes de noticiarios de la época. Eh, también hay eh, pietaje de imágenes oficiales de las autoridades y también eh, de velados de las negociaciones que se hicieron durante la retención de rehenes en un gran conjunto de edificaciones donde se encerraron la mayor parte de los seguidores con su líder. Los hechos ocurrieron hace 30 años en esta región de Estados Unidos y para conmemorar fue que se hizo este documental. Hay entrevistas con algunos de los sobrevivientes que a pesar del tiempo transcurrido siguen pensando que lo que hizo David Courage con los davidianos era hasta cierto punto natural. Correcto, Waco el apocalipsis. Tejano, es esta docuserie de tres episodios que casi ajustan las tres horas y está disponible desde ya en Netflix. Y para quienes somos seguidores de la serie de HBO Max Succession, llega la cuarta y última temporada desde el domingo pasado, día en que se van a estar liberando los episodios de esta historia ganadora de Emmys en torno a la rapaz relación familiar de un magnate propietario de un medio de comunicación y de negocios relacionados con el entretenimiento entretenimiento en Estados Unidos. Y si aún no conocen Succession ahora en las vacaciones, si no salen fuera, es buen momento para ponerse al corriente con las tres temporadas que acumulan casi 30 episodios de media hora. Succession, con gusto, les repito, está en HBO Max. Así las propuestas para estos días de descanso para quienes decidan quedarse en casa ya estaremos haciendo más recomendaciones en Twitter, en donde me encuentran como arroba Enrique Vázquez y en bajo y en donde también con gusto recibo comentarios y también reclamaciones, claro. Nos escuchamos hasta la próxima o fin de semana.
1: Pues ahí está, no hay excusa para pasar un buen viernes acompañado de un tequilita, de un café, de un tecito, de lo que gustes. Adelante. Rodrigo de la Rosa lunes, estamos aquí, eh, eh, totalmente en vivo, por lo tanto no hay excusa, aunque sea Semana Santa, totalmente en vivo Imagen Jalisco.
2: Será hasta el lunes y mientras que vengan los tequilitas, muy buenas noches a todos.
1: Muy buenas noches, que pases un muy buen fin de semana, próximo lunes a las 8 estamos de regreso en Imagen Jalisco.
0: Escucha Imagen Jalisco.